0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté étudiante de l'Université Libre de Bruxelles. Oui
1: je euh, suis vraiment vraiment désolée d'arriver en retard Mais cette fois promis j'ai une bonne excuse Est-ce que ça a déjà commencé
0: Ben bah oui ça a déjà commencé Tu vois pas la lumière rouge Et le panneau on air c'est pas fait pour les chiens
1: Mais justement en parlant de chiens Il m'en est arrivé une bonne euh, J'étais dans la rue Et là il y a un chien qui m'est passé sous les jambes J'en suis presque tombée Puis je vois le propriétaire du chien Qui arrive au pas de course super énervé Et il commence à me parler avec un set accents À couper au couteau comme on dit Bon j'essaye Oh Dieu ce chien va me rendre fou C'est ça gine le queue qui n'en fait casse-chesse Tu n'en peux plus donc je lui ai répondu bien gentiment que le mieux à faire, c'est sûrement d'emmener son chien au dressage, mais je ne pense pas que ça ça lui ait plu puisqu'il est parti sans répondre.
0: Alors c'est très bien tout ça, Noélie, mais c'est quoi le rapport avec l'émission
1: euh, Je pensais qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Je crois que ce serait plutôt intéressant de faire une émission sur les accents bruxellois.
0: Ok, euh, mais c'est un peu chiant. On avait tout un truc prévu, euh, on avait des intervenants et tout euh, bon, écoute, je vais me démerder, je vais passer des coups de fil. De toute façon, je pense que c'est pas plus mal le sujet qu'on avait choisi avant, il n'était pas fou.
1: Bah, C'est vrai que la question de la valorisation du patrimoine architectural bruxellois au travers de la littérature du XVIe siècle, c'est un petit peu austère comme thème.
0: Bon, écoute, euh, faisons ton truc. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté étudiante de l'Université libre de Bruxelles. Et pour ce nouvel épisode spécial d'Histoire de savoir, on va parler des accents à Bruxelles, du coup. Et Noélie, justement, ça t'évoque quoi
1: mais ça m'évoque que les accents, c'est quand même une drôle d'affaire. Quand on est en France, on nous dit toujours bah Tiens, t'as un drôle d'accent, toi, t'es pas français. Non, mais c'est parce que tu prononces fort les R en fait, un essuie quest que ça veut dire ça « Ah mais oui, mais t'es belge !» Donc on nous reconnaît à l'étranger parce qu'on parle différemment et puis on nous demande de faire le belge une fois. D'où leur vient cette idée saugrenue Quand on va en France, on ne leur demande pas, eux, de faire l'accent français quand même. C'est un petit peu abstrait. Enfin, ça veut tout et rien dire. En Belgique, entre nous, on pourrait reconnaître un liégeois d'un carolo ou encore un flamand qui essaie de parler français. Tout comme en français, ferait la différence entre un marseillais ou un ch'timi. Au fond... On est encerclé par les accents et les identités, donc je me demandais d'où ça peut bien venir. Ce monsieur avec son chien, est-ce qu'il est né avec cet accent Est-ce que ce sont ses parents qui l'ont appris C'est une question de quoi Est-ce que c'est de l'éducation C'est de la culture Qu'est-ce qui peut bien faire qu'on ait des têtes de bouffeurs de frites et de buveurs de bière spéciale Il y a quand même des gens qui vont prendre jusqu'à des cours de Bruxelles, de Bruxellois, pardon j'ai aussi l'impression que quand on a un accent, ça devient un peu une fierté. Ça fait partie de notre histoire, voire de notre identité. Et j'étais un peu intriguée par ces dialectes de gaulois. Et je suis allée trouver un expert en la matière, M. Jean-Jacques de Gaines. Il s'y connaît bien en la matière de dialectologie bruxelloise. Il a d'ailleurs écrit deux ouvrages à ce sujet. Et il m'a parlé des premières langues endogènes à être apparues à Bruxelles.
2: Historiquement, la première, c'est le Brussels Flans. Ça, c'est un dialecte. C'est la variante dans la région de Bruxelles d'un ensemble de dialectes qu'on regroupe sous le terme de dialecte Brabançon Pour fixer les idées, Bruxelles, Louvain, Malines, Anvers, Breda. Ça, c'est un dialecte. Le bruxellois français, que moi, je préfère appeler le Beulemans par clin d'œil et par respect pour cette pièce magnifique, bien entendu, ça, ce n'est pas un dialecte. C'est en fait une langue mixte. Donc, ça veut dire qu'elle a deux. En bruxellois français, on parle le flamand en français, disait Victor Hugo. Tiens, voilà mon père, sa voiture. Tous les mots sont français. Mais la phrase est flamande. Parce qu'à la construction, mon père, sa voiture, ça n'existe pas en français. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une langue. C'est une langue qui est née dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui s'est très, très, très rapidement implantée à Bruxelles. Il y en a encore deux autres, mais qui sont tout à fait minoritaires et aujourd'hui, elles ont entièrement disparu. C'est une langue triple de de, tout à fait spécifique des Marolles, faites de wallons ou de picards, mélangés à du français. Ce sont des gens qui sont venus de là-bas, à Bruxelles, pour les grands chantiers, dont celui du palais de justice, bien entendu, mais déjà avant également, et qui, petit à petit, ont hein, aggloméré à leur langue le flamand tel qu'on en parle à Bruxelles. Et donc, c'est un mélange ahurissant de wallons, de français et de, et de flamands. Ça a disparu. Et le quatrième, c'est un argot. Donc l'argot, c'est quoi C'est une langue réservée aux seuls initiés et volontairement la plupart du temps. Il y a des argots professionnels. Si vous entendez deux informaticiens qui parlent entre eux, la plupart des gens se disent « mais qu'est-ce qu'ils disent ?» Là, ce n'est pas tellement fait exprès. Par contre, le, le « barunch », qui est le nom de cet argot, c'est soit un argot des voleurs, comme à Paris, soit un argot de marchand ambulant. Et sans vouloir faire de rapprochement facile, les deux poursuivent le même but. Ils doivent pouvoir parler entre eux sans que le client ou la victime comprenne ce qui va lui arriver.
0: Alors comme je m'intéresse pas mal aux argots, j'ai fait quelques petites recherches sur ce fameux Bargunch dont parle Jean-Jacques de Kent. Donc c'est un argot disparu aujourd'hui qui s'inspirait du français, du flamand, de l'espagnol et du yiddish carrément. C'était surtout les voleurs et les marchands ambulants qui s'en servaient. Et ça n'existait pas seulement à Bruxelles puisqu'on trouvait des variantes ailleurs en Belgique et jusqu'aux Pays-Bas. Ça n'est plus parlé et en fait il y a peu d'exemples qui ont survécu mais on en a un. Lors de son exécution en 1748, le brigand Jan van de Licht donne en Bargunch des indications à ses compagnons pour retrouver un trésor caché. Bon alors mes cours de flamand remontent à longtemps mais en gros ça sonne comme ça traduction compagnon ça va être ma fête je meurs et pars pour l'éternité et les autres camarades pour moi, l'argent est à la maison, dans la cave, près de l'escalier, sous une pierre, dans un sabot. Mangez et buvez cela joyeusement avec les amis. » Alors aujourd'hui, il reste que quelques expressions héritées du Bargounch. Il y en a une par contre que vous connaissez sûrement, c'est le fameux « tof » qu'on dit pour parler de quelque chose de super, qui viendrait de « tov »« bon » en yiddish, comme dans Mazeltov. Comme quoi, la mixité à Bruxelles, ça ne date pas d'hier. » Pour revenir à l'accent bruxellois, aujourd'hui, c'est un peu devenu un emblème national. C'est pas un hasard, si dès qu'il faut imiter un belge, on parle comme ça une fois. L'accent bruxellois, il a été popularisé à travers la culture, tant belge que française. L'accent bruxellois, c'est un cliché que l'on connaît grâce à Jacques Brel, à François Lambrouille mais aussi des films et des pièces de théâtre.
1: Il y a clairement un amalgame qui est fait dans tout ce stoum de culture belge. Tous les artistes belges ne sont... Pas bruxellois, mais c'est toute une culture à laquelle des gens se réfèrent et qui a créé l'image de cette identité bruxelloise. Mais du coup, l'accent bruxellois, mythe ou réalité
0: Pour répondre à nos questions et analyser les extraits qui vont suivre, nous avions invité l'auteur, humoriste et historien Gilles Dalle. Alors cependant, pour des raisons de distanciation sociale, notre invité n'a pas pu se rendre sur le plateau de Radio Campus aujourd'hui. Mais, fort heureusement, les technologies du 21e siècle font des merveilles et on a pu avoir l'avis de notre invité quand même.
1: On commence notre série d'extraits avec le Belge, celui qui a fait connaître le plat pays jusqu'à Hollywood, les muscles de Bruxelles comme les appellent les Américains, Jean-Claude, Van Damme évidemment. Plus qu'un acteur, JCVD c'est un parler, des expressions, des phrases, mais pas toujours très clair.
3: Moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là, je mélange mes, mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excuse-moi. Excusez-moi. Bon, même découpé, tu peux le mettre en ordre. <rire> même découpé, tu peux. Bon, okay. La mer du Nord, pour moi. Moi quand j'étais jeune. Dorlo. Euh... Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
0: C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Bruxelles, gamin, c'était un peu, euh, pour ma famille qui était restée en France, le symbole euh, du bruxellois avec Dick Henneck, en fait, euh, Jean-Claude Van C'est un cas de moquerie assez étrange quand on y pense, puisque euh, dans le cadre du conflit franco-belge, on, on le raille un peu euh, pour... Euh, pour son parler, pour ses phrases, pas toujours très claires, mais euh, il reste quand même euh, extrêmement connu et extrêmement apprécié.
1: Oui, mais après, euh, GCVD, il est connu euh, en Europe, mais il a quand même percé aux états unis donc c'est pas rien.
0: Oui, et en plus, quand il pense, il a quand même droit à sa statue, à Anderlecht.
1: Quoi Il a une statue ici, à Bruxelles Eh
0: bien oui, depuis 2012, on a rigé quand même euh, un monument à sa gloire. Ça veut quand même dire que ça reste un personnage assez récurrent dans l'imaginaire bruxellois.
1: Oui, bon, mais euh, des, Van Damme, des Van Damme, pardon, on n'en croise euh, pas à tous les coins de rue, mais on a quand même demandé à Gilles Dal si Jean-Claude Van Damme pouvait être représentatif d'un je ne sais quoi bruxellois.
4: C'est évidemment une exagération. La meilleure preuve, c'est qu'il fait rire ses compatriotes. Il fait rire les Belges et les Bruxellois, donc ça n'est pas la norme, puisque si c'était la norme, on n'en rirait pas et on le trouverait parfaitement normal.
1: L'extrait suivant, c'est un immanquable. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous le connaissiez déjà. Dickeneck, un film culte qui n'a ni queue ni tête. On y suit plusieurs Dickenecks, donc des grandes gueules, qui vivent leur vie à Bruxelles. Dans la scène qui suit, un des personnages principaux, Claudie, vient de se faire voler sa voiture et il appelle sa mère pour la prévenir.
0: Oh, moi, Claudia Claudie a Dis, je viens de me faire car Je dis, je viens de me faire car On a volé l'auto non, je n'ai rien suffit. J'ai, j'ai tâché de courir derrière, qu'est-ce que tu veux faire euh... Non, non, euh... non, avec pas veste en cuir dedans, avec 70 000 balles dedans.
4: Non, je suis écoeuré. Non, ah non, tes lunettes, qu'est-ce que tu veux, ma... Ah non, dans la boîte à gants, hein, la boîte à gants, les voiture, hein. Non,
0: si tu sais venir où, quand, euh, quand on était petit, là, les jauge tout coeur avec papa, au café, parce qu'il du vol en grand, là, tout de suite t'as fait vite, parce que je veux quitter cette ville, je, je deviens fou, moi,
1: ici Autant pour toi, Dikenek, ben, ça a marqué ton arrivée à Bruxelles. Moi, on m'en a rabâché les oreilles pendant, pendant des années parce que je ne l'avais pas vu. Et franchement j'ai pas compris pourquoi il y a un tel engouement autour, autour de ce film. Bon, après, c'est vrai que je suis pas bruxelloise, mais ça n'empêche que j'ai pas vraiment compris le lien entre euh, les Belges et, euh, et ce film.
0: C'est vrai que c'était un peu le cas aussi euh, pour moi, c'est-à-dire que je vivais dans cette ville, je vis à Bruxelles, et on me disait « bah alors, c'est comme dans The Connect. Et c'était vraiment, euh, dans ma famille, le symbole de, euh, de ce que c'est le parler, et puis euh, les gens. Mais ça, c'est aussi beaucoup porté par euh, François Damien, justement, qui joue Claudie dans, dans l'extrait qui vient de passer, et euh, qui, d'ailleurs, en 2006, l'année de sortie de Dikonek, joué aussi dans OSS 117, où il reprenait le même personnage finalement de euh, belges euh, un, euh, un peu fantasque, de personnages comme ça.
1: Mmh. Ben, pour, pour Gilles, apparemment, on s'en rapproche un peu plus de la réalité, mais pas totalement.
4: Ça n'est pas évidemment représentatif de la population globale. C'est en effet le genre de film qui n'aurait pu apparaître qu'en Belgique parce qu'il utilise des mots, des expressions typiquement belges, mais qu'en Belgique, on fait surtout attention à ce qui est hors normes, hors cadre. Et que, euh, quelque part, euh, euh, c'est encore une fois l'incarnation d'un certain esprit.
1: Donc, l'accent bruxellois n'a pas été parodié que par les Belges. Les Français aussi s'y sont mis. Dans le film « Il était une fois, une fois », le personnage principal se voit refuser une place de concierge dans un hôtel prestigieux à cause de son accent bruxellois. Pour se venger, il revient à l'hôtel en se faisant passer pour un membre de la famille royale belge. Et dans la scène qui suit, un des personnages donne un cours particulier sur les accents belges. L'accent bruxellois n'y échappe pas.
2: Et là, t'arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme euh, tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça, comme toi et moi, enfin surtout moi, quoi. Voilà, il dira... Tchudi, euh, le gilet que du voisin a encore pissé
4: sur les plantes Quoi Tchudi, le gilet que du voisin a encore pissé sur les plantes on t'a dit Le que du voisin a encore pissé sur les plantes. Après, tu descends encore plus au sud. Et là, il a Hucle. C est, c est, Hucle, c'est un peu le Beverly Hills de Bruxelles, si tu veux. Ils essaient de, de se faire passer pour des aristocrates en mangeant des frites chaudes. Donc, ils parlent un peu comme ça avec le cou tendu. Le, le mec, il va te dire « Eh, hey, ce serait super sympa de manger une coquine de ces quatre !»« Ce serait
1: super sympa de les manger une coquine de ces quatre !»« Super sympa !»« Super sympa !» Donc ici, on n'entend pas le reste de l'extrait, mais le personnage ici qui est en train d'imiter l'accent bruxellois imite aussi les accents liégeois et celui d'un flamand qui tente de parler français. Donc l'extrait reste quand même plutôt représentatif d'une bonne partie de la Belgique.
0: Oui, mais après on n'échappe pas non plus à certains clichés, c'est-à-dire que dans l'histoire c'est quand même des Français qui apprennent à devenir des Bruxellois, euh, qui apprennent à imiter l'accent et, et l'art de vivre euh, de ce peuple qui, euh, dans le film, passe pour être totalement étrange et inconnu, etc. Et c'est ça en fait le ressort comique, c'est euh, difficile de savoir si finalement on rigole avec les Bruxellois ou si on rigole des Bruxellois. Donc je ne suis pas sûr que ce soit encore euh, très
4: représentatif.
1: Pour Gilles Dahl, ce genre d'utilisation des clichés, ça fait un peu écho à une mode
4: il y a commencé à avoir cette fameuse popularité du belge qui est apparue il y a euh, une dizaine d'années, enfin il y a plusieurs générations, il y a d'abord la, la vague de Luc Poulvaux, et puis la, la génération François Damiens, puis la génération qui a suivi avec euh, Alex Vizorek, etc. Mais grosso modo là ce film s'inscrit dans la logique de, 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 re, de résurgence de la popularité positif du Belge. Pas popularité, c'est toujours positif, mais avant, il y avait une popularité, genre on se moque, on disait « vous êtes kitsch », et là, maintenant, euh, voilà, les Belges redeviennent un petit peu à la mode, donc je dirais que ça n'est pas euh, blessant. Bon, alors, évidemment, ça colporte des clichés, mais enfin, une fois que les clichés sont dits par les Belges eux-mêmes, il n'y a pas vraiment de problème.
1: Pour continuer dans les clichés dits par les Belges, il y a la pièce de théâtre qui a fait naître cet amalgame entre l'accent bruxellois et l'accent belge, le mariage de mademoiselle Bölemans. C'est un emblème du folklore bruxellois, mais donc aussi la pièce de théâtre qui a fait connaître l'accent à nos voisins français au début du XXe siècle.
0: C'est l'histoire de Suzanne Bölemans, fille d'un riche brasseur qui doit être mariée au fils d'un brasseur concurrent. Mais cela est sans compter le charme d'un petit Parisien avec qui elle travaille et des amours volages de son promis.
1: Voyons Comment me diriez-vous, si vous étiez Séraphin, que je vous plaît Dieu Allez Je,
5: je vous dirais, mademoiselle Suzanne, écoutez, si vous croyez que c'est facile, comme ça, l'improviste
1: <rire> Eh bien, supposez Supposez que vous me fassiez la vœu de votre tendresse pour une autre, une jeune fille que vous auriez laissée à Paris et, et que vous aimeriez Mais
5: je ne laisse à Paris aucune jeune fille que j'aime hein? <rire>
1: <rire> <rire> Eh bien Supposé?
5: Je, je vous dirais, Mademoiselle Suzanne... Euh,
4: Allez! J'ai un penchant pour vous. Enfin, je veux dire, j'ai un penchant pour mademoiselle que je n'ai pas laissé à Paris.
0: <rire> Mais non! Il fallait dire, mademoiselle Suzanne, j'ai une bouche pour mademoiselle une
4: <rire> Une quoi?
0: Une bouche!
4: <rire> une bouche? <rire> Allez, répétez. Mademoiselle Suzanne, j'ai une bounche.
5: Mademoiselle Suzanne, j'ai une bounche. Bounche.
4: <rire>
5: Pour vous.
0: C'est vrai que Jean-Jacques de Ghent on a un petit peu parlé de, de, du mariage de Mademoiselle Bollemans, c'est intéressant de noter que ça reste l'origine supposée finalement du bruxellois et des clichés autour, euh, surtout en France, alors que finalement ça ne parle plus à grand monde, hein, c'est devenu une partie du folklore qui ne veut plus dire grand-chose aussi. C'est-à-dire que les bruxellois étaient peut-être comme ça avant, euh, mais ça a changé depuis.
1: Ouais, et on peut aussi finalement, je crois, se, se poser la question de, des générations, puisque... Le mariage de Mademoiselle Bellemans, la pièce, elle a été écrite en 1910. Donc, on pourrait dire que la génération de nos parents, était, de nos grands-parents plutôt, était en plein dedans, puis que celle de nos parents a suivi. Mais nous, notre génération, j'ai l'impression que ça commence à s'atténuer. Et donc, on pourrait se poser la question de ce qui va en arriver de cette nouvelle génération si on n'irait pas vers une représentation du belge bruxellois dans le même style que Dickeneck où là, l'accent n'est plus du tout le même
0: et justement, est-ce que ça représente encore quelque chose aujourd'hui, le mariage de Mademoiselle bolmans pour notre spécialiste
4: Oui et non, c'est comme le megang, c'est-à-dire que c'est la résurgence d'un lointain passé, mais c'est précisément le passé qui dicte le folklore. Donc ça fait partie du folklore, c'est passéiste, mais disons que les Bruxellois, même s'ils n'ont jamais rencontré vraiment dans la vraie vie des gens qui parlaient comme ça, aiment à regarder cette pièce, puisqu'elle fait partie de euh, leur patrimoine.
1: Enfin, pour conclure, pardon, il y a les, les barons. C'est une histoire qui suit le destin de trois barons dans les quartiers de Molenbeek-Saint-Jean. Pour comprendre ce que c'est les barons, il faut savoir que ce seront trois amis qui suivent une philosophie de vie où tout homme est envoyé sur Terre avec un nombre bien précis de pas. Et ce nombre de, de pas diffère d'une personne à l'autre. Et une fois que ce nombre de pas est dépassé, on meurt. Donc, pour le coup, il s'agit d'un film franco-belge réalisé par Nabil Benyadir, qui est lui-même né à Molenbeek-Saint-Jean.
0: Dans la scène qui suit, le père Dassan, le héros de l'histoire, lui explique comment s'y prendre pour travailler au guichet de la Stib.
1: Tu
6: il t'entend. Tu lâches, il t'entend plus. Tu appuies, il t'entend. Tu lâches, il t'entend plus. Une chose à vous le dit très importante. Ça, c'est une méthode de ton père. Quand le client il arrive te de demander un ticket, d'abord, tu prends l'argent dans ta main. Tu comptes, tu comptes bien. Si tu donnes d'abord le ticket, le client peut partir. Et toi, qu'est-ce que tu fais ah, 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 ah,
4: Il aurait déjà pris la poudre d'escompit. Non, papa, la poudre d'escampette Mais À chaque fois, tu te berce. trompes.
2: Salam alaikum,
4: monsieur Kader. Alaykoum salam, monsieur David.
2: Ah, Celui c'est qui va reprendre le flambeau.
6: Ah, je lui explique les rudements du travail. Parce que c'est bientôt lui.
2: Mazel top. Mazel vous le dit
6: <rire> euh, Monsieur David, comme d'habitude, ouais. 1,50 euro. Alors donne. Tu payes.
2: Oui, oui, donne.
6: Oui, oui, tu payes.
2: Allez, donne. <rire> Paye. Mais tu connais la règle dans les sociétés occidentales. Le client est roi.
6: Tout à fait, monsieur David. Mais ici, nous sommes en Belgique. Et en Belgique, le roi n'a rien à dire. Alors, tu payes. Yeah. <rire> monsieur David... Tu prends le métro parce que le ton est moussade.
0: <rire> J'adore cette blague. Euh, pour le coup, c'est un film qui est assez intéressant puisqu'il propose une, repré une représentation différente du bruxellois. Ça aide à se rendre compte d'une chose, c'est que l'accent bruxellois classique qu'on a entendu pendant tous les autres extraits, ce n'est pas ou ce n'est plus la norme que Bruxelles, c'est une ville de diversité et que les représentations qui ont pu être vraies hier eh ne ben, le sont plus aujourd'hui.
1: Ça fait un moment que c'est plus que c'est plus le cas, comme tu dis. Bruxelles, c'est une ville de diversité. Il y a quand même plus de 150 nationalités différentes dans une même ville. Alors bien sûr que tout le monde vient avec sa langue, ses origines, sa culture. On vient avec un background, comme dirait JCVD. Donc euh, donc il n'y a pas d'accent euh, typique et, et donc ça ne date pas d'hier.
0: Oui, et donc, quelque part, en fait, pourquoi encore s'attacher aux vieux stéréotypes Surtout que l'accent bruxellois, il est de moins en moins présent chez les jeunes. Ce sont des représentations qui n'ont plus vraiment de sens. Et au final, est-ce qu'on véhicule pas juste des clichés euh, au lieu de montrer des vrais trucs qui sont observables dans la vraie vie, finalement
1: Et justement, pour Gilles Dalle, Les, les Barons, c'est un film qui représente les Bruxellois différemment. Et, et c'est pas plus mal, finalement.
4: Quand on parle bah, du folklore, on reste coincé quelque part dans le passé avec un Bruxellois extrêmement classique et que les barons sont une espèce de, 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 de renouvellement du, de la culture euh, bruxelloise, puisqu'il y a ce mélange d'accent marocain et bruxellois qui fait la, la spécificité de, du corps social, comme on dit en sociologie, qui est un, euh, décrit dans « les barons ».
1: Ici, on vient de voir comment Français et Belges perçoivent le Bruxellois de manière caricaturale. On peut donc penser que la culture bruxelloise se réduit à des clichés marginaux ou à des réalités révolues comme on vient de le voir. Mais certains ont choisi de faire de la culture bruxelloise leur cheval de bataille. Ils défendent cette culture jusque dans leurs œuvres, un moyen pour eux de fêter le Bruxellois dans toute sa splendeur.
0: Dans une maison de maître de saint josse habite un conteur, un Jean de la Fontaine du plais pays un Virgile Bruxellois comme il se définit un peu lui-même. Dominique Donier ou Josque Malbé comme il se fait
3: appeler, nous accueille et nous raconte ses histoires. Le crayon et le stylo. Un stylo doit être mal, tout bien laqué de noir, à côté d'un crayon se croyait un castère Regardez ce mytheux qui disait en riant, si c'est pas malheureux d'être aussi peu blinquant, j'écris juste une lettre, voyez mon écriture, n'est pas des choses qu'on fait avec ta petite carrure. Le brave petit crayon ne répondait même rien, alors l'autre faisait encore plus le malin. Ma plume est tout en or, elle a 14 carats. Écrire avec de l'or, qu'est-ce que vous dites de ça Je vis dans un écrin. comme la... Dominique Donnier est entré en contact avec le, le bruxellois très tôt. Je l'ai entendu parler par mes grands-parents pendant toute ma, ma jeunesse. Mes parents ne me le parlaient pas, mais mes grands-parents le parlaient entre eux. Et donc j'ai dû apprendre cette langue très vite parce que j'étais fourré chez eux pendant toutes les, les vacances, puisque mes parents travaillaient tous les deux. Donc voilà. Quand ils, ils parlaient dialecte pour pas que je comprenne, donc j'ai appris. Ça s'appelle de la légitime défense.
0: Durant ses études, il a dû mettre son amour de la langue de côté. C'est en découvrant le théâtre de Tone qu'il a trouvé l'envie d'écrire en bruxellois. Mais pas question de seulement reprendre la langue de ses grands-parents.
3: J'ai un sens du jeu de mots que les bruxellois normalement n'ont pas j'ai un sens de, de néologisme dont parfois je, je trafique des mots bruxellois qui, et voilà, je, je, je les change. Et donc ce qui fait que ça recommence à évoluer. Écrire, c'est aussi un moyen de préserver un parler en voie de disparition. Il y a eu une époque euh, au début du XXe siècle où c'était vraiment une langue qui était parlée couramment. Et quand on allait dans les marolles, tout le monde parlait cette langue-là. Et de temps en temps, euh, sur Facebook, euh, on voit un gars qui parle encore comme ça, et c'est extraordinaire, quoi, parce que c'est imagé comme c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'en majorité, les gens ne parlent plus comme ça. Il y a quand même une espèce de courant. Euh, on retourne vers ces valeurs, de voilà comment parlaient mes grands-parents, quelles étaient ces expressions. On se rend compte qu'on est en train de perdre toute cette richesse. Et, on essaye manifestement de lutter contre ça, donc ça c'est très très bien.
0: Rester tourné vers le passé, ça ne suffit pas.
3: Pour Dominique Donnier, faire survivre une langue, c'est aussi la faire évoluer. Si le bruxellois ça consiste à repasser des disques qui existaient déjà dans les années 60 ou à regarder le mariage de mademoiselle Bülmans, que je respectais infiniment et qui était un classique, mais voilà, si ça ne va pas plus loin, si on n'apporte pas quelque chose, s'il n'y a pas du neuf, c'est terminé. Donc j'ai la chance de pouvoir le faire, je le fais, et je me dis que j'espère que ça donnera envie à d'autres d'écrire aussi parce que, moi je suis le dernier. Et
2: la deuxième chose, que je dis directement, c'est que je suis bruxellois. Ouais. Oui, vous l'entendez peut-être. Mais je dois vous dire que ça, c'est mon vrai accent.
0: Sur les planches du théâtre Le Fourrier à Ixelles, quelqu'un d'autre a aussi fait de la culture bruxelloise son thème de prédilection. Le comédien Kevin van Dorslar y joue son personnage de Kevin le Sur scène, il ne force pas son accent pour le plus grand plaisir de l'audience.
4: J'aime bien, je crois qu'il y a un public aussi qui commence à se créer, qui commence à suivre ça, qui commence à être content aussi, qui eux viennent, on n'est jamais vraiment représenté, et ici, si pour la première fois on est représenté, euh, voilà donc à mon avis pour les deux côtés ça fait plaisir des deux côtés, quand les gens viennent
0: voir et pour moi qui, qui peut leur donner ça aussi. pour lui l'accent bruxellois est encore mal représenté.
4: Moi je regarde beaucoup la télé flamande, l'accent la, versois, west flandrien beaucoup représenté bruxellois, jamais, ou mal. Et du côté francophone, même chose. Euh, il est représenté parfois, mais pas vraiment, mais alors toujours un petit peu, je trouve, hein, personnel, euh, un petit peu forcé, un petit peu caricature, alors moi j'ai toujours dit, mais un hein, Bruxellois ça pleure aussi, un hein, Bruxellois a mal au cœur, un hein, Bruxellois a des angoisses, et, une fois qu'on qu passe cette vague de l'accent, on, on fait con, connaissance avec ces personnages, et on rentre dans une histoire, et en l'eau on peut les prendre, avec l'accent on l'oublie presque. Donc oui c'est bruxellois, mais on a des personnages, des vrais personnages.
0: Kevin Van Dorslar a aussi écrit chez Charlotte queue une pièce de théâtre burlesque, mise en scène par Cathy Thomas, la directrice artistique du rire Selon elle, travailler avec le comédien était une évidence.
5: C'était vraiment euh, euh, le comédien qui allait pouvoir nous faire goûter... Euh, à l'authenticité bruxelloise et à la, à la saveur de, de Bruxelles.
0: Chez Charlotte Hucker raconte une soirée dans un bistrot à Scarbeck. Pour Cathy Thomas, c'est le terrain de jeu rêvé pour représenter l'âme bruxelloise.
5: Il y a ce côté pur et vrai dans, dans la mise en scène, euh, authentique et, et simple. C'est ça, simple.
0: Cathy Thomas a aussi constaté ce regain d'intérêt des spectateurs pour le folklore bruxellois.
5: Ils sont enchantés, emballés, ils découvrent. Il y en a plein aussi euh, d'une trentaine ou quarantaine d'années qui me disent « Mais j'ai connu ça, ma mère parle comme ça. » À la maison, c'était comme ça. Un vif intérêt justement pour la, la langue, la, la saveur. Et finalement, cette pièce est bruxelloise, mais aussi universelle, j'ai envie de dire. Puisque moi, je suis wallonne à l'origine. Et, euh, et on a les mêmes anecdotes si ce n'est l'accent
0: Chez Charlotte Keux joue à guichet fermé chaque soir un franc succès pour le fou rire et pour Cathy Thomas c'est la preuve que la pièce parle de quelque chose d'essentiel
5: On revient entre guillemets aux sources et ça c'est chouette tout à coup après chez Charlotte Keux on est tous égaux euh, il voilà, y a la zouange, on a presque tous envie de chanter danser la farandole euh, il voilà, n'y a, 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 a plus de niveau on est vraiment égaux
6: Dès que l'on est sur les bancs de l'école On doit apprendre des trucs compliqués L'arithmétique, la grammaire espagnole Un tas de bazar sans utilité On nous enseigne le français, le chinois Mais on n'apprend jamais le bruxellois Un flave pay, ça c'est un lave cake Un jeu de zanzi, ça c'est un pitch back un pauvre type, ça c'est un succalair, un qui zivre, c'est un zivereur. Un qui boit trop, ça s'appelle un zaplap. Un bac à ordures, ça c'est un voile-bac Un petit poisson, ça s'appelle un sprock. Un pays sans cheveux, c'est un clashcop. À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne Mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait Il devrait bien essayer rien qu'une fois De nous donner des cours de bruxellois Un pays ça c'est un labecaque Un jeu de zanzi, ça c'est un pitches back Un pauvre type, ça c'est un Soukelaire Un c'est un Ziveraire un qui boit trop, ça s'appelle un zatlap. Un bac à ordures, ça c'est un voulbac. Un petit poisson, ça s'appelle un sprock. Un pays sans cheveu, c'est un clash-cop. Qui boit trop, ça s'appelle un zantlap. Un bac à ordures, ça c'est un bac Un petit poisson, ça s'appelle un sprock. Un pays sans cheveu, c'est un clash-cop.
0: Donc oui, on peut être fier de cette culture bruxelloise, de ses mythes, ses représentations ou de son accent, mais est-ce qu'on peut vraiment parler en fait d'accent bruxellois en général qui correspondrait à tous les habitants de Bruxelles Philippe Ambier, est sociolinguiste à l'Université catholique de Louvain, il a beaucoup travaillé sur les accents régionaux, pour lui Bruxelles c'est un cas un peu particulier.
7: Quand on parle d'accent régional, on pense plutôt à, à des accents de zones euh, qui sont des régions par rapport à un centre, qui sont des périphéries par rapport à un centre qui serait... Euh, la capitale ou le centre euh, du pouvoir politique ou économique, euh, et que donc s'il y a des accents à Bruxelles, on va plutôt avoir tendance à considérer que c'est des accents sociaux. Quand les gens pensent à l'accent bruxellois aujourd'hui, ou l'accent des gens de Bruxelles, ils l'associent en général à un accent neutre, euh, standard, ou en tout cas, justement, on va dire que c'est des gens qui n'ont pas d'accent.
1: Alors, bien sûr, il faut quand même relativiser. On trouve bien des accents à Bruxelles. On passe du Maroc-Sélois à l'accent de Hucle. Mais Philippe Ambi oppose les accents régionaux, donc hors Bruxelles, à celui de la capitale qui serait plutôt neutre. Alors, qu'est-ce qui peut bien être différent à Bruxelles
7: Si à Bruxelles, l'accent est neutre, c'est aussi parce que comme les gens euh, viennent d'ailleurs, euh, ben, euh, ils finissent par adopter une espèce de... de, de de normes communes plutôt que de, de, de conserver des, des caractéristiques qui seraient, qui, qui s'entretiendraient parce qu'elles seraient propres à un lieu et que tout le monde les, les utiliserait. Donc euh, si vous venez avec votre action Les à, à Bruxelles, vous allez finir... Enfin, vous pouvez le garder, mais je veux dire, vous allez vous vous en tout cas être soumis à d'autres influences qui risquent à un moment de, de vous faire converger vers, vers une, une façon de parler qui va être plus... Euh, euh, plus, plus, euh, qui va être une espèce de, de commun dénominateur entre, entre les façons de parler des, des, des locuteurs de cet environnement-là.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est un accent qui est figé pour toujours Encore une fois, c'est plus compliqué que ça. Les accents évoluent et c'est du coup difficile de savoir à partir de quel moment une population en a vraiment un. Des accents, en fait, il eh ben, y en a plein.
7: C'est pas facile de les compter justement parce que précisément en fait c'est un continuum c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut difficilement dire voilà il y a autant d'accents, ça commence ici ça s'arrête là et que malgré tout on, on sait que les, les spécificités euh, s'amenuisent donc se, se réduisent au fil du temps. Des traits qui autrefois allaient distinguer certains, gros, certains accents d'autres ben, sont en train de se réduire et c'est pareil aussi pour, pour, en fait pour la France par exemple. Les différences entre l'accent marqué par exemple et l'accent parisien se, se réduisent au fil du temps. La convergence vers un accent non marqué, celui de, de médias, etc. Se, se fasse plus rapidement, mais elle est quand même en, elle est quand même en cours d'une certaine manière. Il euh, y a quand même des formes de convergence dans les jeunes générations, il y a beaucoup moins de, 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 de traits caractéristiques que, que, dans les, que chez les plus âgés.
1: Les accents, ce ne sont pas juste des caractéristiques typiques. Ils ont une vraie fonction sociale. Avoir un accent, c'est venir d'un certain milieu, d'une certaine région, et justement ça, ça peut avoir des conséquences.
7: On sait qu'évidemment, c'est un marqueur justement d'appartenance très puissant. Les gens se servent de cet accent, de, ce, de, ce, de ces marqueurs langagiers comme des indices de l'appartenance régionale, sociale ou autre des individus, que, que donc ils s'y fient d'une certaine manière pour dire ah. Même si, même s'ils font pas le même s'ils ne font pas nécessairement le raisonnement de manière consciente, mais il suffit pour dire bon ah, il parle comme ça, donc euh, il fait partie de tel groupe, donc il a telle ou telle caractéristique qui sont les caractéristiques du groupe en question.
0: Philippe Ambi s'est intéressé aux conséquences des accents sur la vie des gens. Au cours d'une étude, il a remarqué qu'à CV égal, une personne avec un fort accent régional avait moins de chances de décrocher un poste demandant un diplôme universitaire qu'une personne sans accent. Une personne avec un accent sera perçue comme moins crédible parce qu'appartenant à tel ou tel groupe de la société. Alors même si oui, on peut être fier d'avoir un accent, il faut reconnaître que ça peut aussi être un facteur discriminant.
1: Cette émission vous a beaucoup parlé finalement du echt bruxellaire, mais comme vous vous en êtes rendu compte, ça n'est pas si simple. La culture bruxelloise elle est vivante, elle vient de partout, elle est internationale et c'est ça, la beauté de Bruxelles. On ne trouvera pas deux quartiers où les gens parlent de la même manière.
0: On représente les Belges à travers un seul accent et en plus il est bruxellois, le plus classique qu'on a découvert notamment dans le mariage de Mademoiselle Bollemans. Et même si c'est resté une référence pour certains, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'en faire une norme.
1: Avec Adriane, on a décidé de mettre l'accent justement sur l'accent bruxellois. Le but était d'interroger le rapport entre les clichés et la réalité. Est-ce que ce ne sont pas finalement que de simples stéréotypes inoffensifs ou justement si c'est une représentation un petit peu blessante
0: au final, il ne faut peut-être pas intégrer toutes les idées préconçues qu'on se fait des bruxellois sans réfléchir, au risque de voir cette culture perdre de sa richesse et devenir une parodie d'elle-même.
1: Merci à la régie et à nos intervenants pour nous avoir aidés dans la production de cet épisode de Histoire de savoir.
0: Et merci beaucoup à vous hein, de nous avoir écoutés pendant cette émission enregistrée depuis un bunker anti-coronavirus caché quelque part en Antarctique une que... fois.
1: Est-ce que je peux savoir ce que tu es en train de faire
0: Bah eh ben Justement, là, j'imite parce que c'est comme ça que les vrais Bruxellois, parlent.
1: Justement, le principe de cette émission, c'était de montrer qu'on ne peut pas faire ça.
0: Mais si, c'est un peu vrai. Les Bruxellois, ils parlent vraiment comme ça. Je le sais parce que j'ai regardé des films et ils parlent comme ça dedans.
1: Non, ils parlent comme ça dans Dickeneck et en plus, tu es très mal placé pour le dire puisque tu viens du sud-ouest de la France.
0: Oui, mais je trouve quand même ça assez marrant et puis je pense avoir une certaine légitimité.
1: Tu m'énerves. Non
0: mais Noélie, reviens. Non mais on rigole avec l'accent.